0: Weg naar het licht, het familieprogramma voor geestelijke groei van de stichtingen Adulam in Curaçao. Ons thema voor vandaag is omgaan met feiten en ervaringen. Uit Lucas 24, de versen 22 tot en met 24. u het ook wel eens meegemaakt, luisteraar, dat er juist in die moeilijke momenten van je leven mensen op het pad worden gebracht die ervaringen schijnen te hebben die wel eens de oplossing van uw problemen konden betekenen? Maar dat je die informatie toch hebt afgewezen? Soms hebben we daar heel goede redenen voor gehad, soms ook niet. En was het alleen eigen wijsheid en ongeloof die ons geen gebruik deden maken van die nuttige informatie. Er kan ook wantrouwen geweest zijn. Dat we niemand meer vertrouwen en dat we ons aan niemand meer durven toevertrouwen door allerlei ervaringen die ons eigenlijk van de mensen hebben vervreemd. Zo moeten ook die bedroefde discipelen zich gevoeld hebben. Toen ze door enkele vrouwen werden geïnformeerd over het lege graf van Jezus... Ontsteld hadden ze het verontrustende bericht aangehoord en er het hunne van gedacht. Het verhaal van die engelenverscheiding hadden ze met een korreltje zout genomen, omdat zulke verschijningen immers tot de zeldzaamheden behoren. De laatste keer dat ze zo'n verhaal gehoord hadden, was enkele discipelen die met Jezus geprobeerd hadden te waken in de hof van Gethsemane. Daar scheen Jezus een engel gezien te hebben die hem geholpen had om te volharden in zijn vreselijke gebedstrijd. Daarvoor hadden ze wel eens gehoord van een engel die af en toe neerdaalde in het badwater van Bethesda. Zodra iemand dan in dat water neerdaalde, werd hij of zij gezond. Dat verhaal hadden ze gehoord, omdat Jezus toen iemand die 38 jaar lang daar te vergeefs geprobeerd had in het water te komen, gezond had gemaakt. Tja, dan had je ook nog dat verhaal rond die geboorte van Jezus. Toen Maria die verscheiding kreeg die de geboorte van Jezus voorspelde, en daarna dat verhaal van die eenvoudige ruwe herders, die in die nacht dat de heer Jezus geboren werd, zelfs vele engelen gezien schenen te hebben. Enkele maanden daarvoor zou een zekere Zacharias, de dienstdoende priester van die dagen, ook een engel gezien hebben, die hem de geboorte van zijn zoon Johannes voorspeld zou hebben. Maar zelf hadden deze discipelen nog nooit een engel gezien. En daarom, Hadden ze moeite met het verhaal van die in hun ogen overspannen vrouwen? Ach, zo zijn wij mensen niet waar. Wat we niet gezien hebben, geloven we niet. En God onthult ons alles wat verborgen scheen. Wat een Wees meeluisteren naar wat ze die medereizende vreemdeling te vertellen hadden. We horen hen nog juist die volgende onthutsende en feitelijke vaststelling van zaken meedelen. Luister maar mee. En een paar van ons gingen er onmiddellijk heen om te kijken. En inderdaad, het lichaam was weg, zoals de vrouwen het hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. De reactie van Jezus die ze in hun blindheid en ongeloof nog steeds niet herkenden, was zeer vernederend voor die bedroefde discipelen. In de volgende uitzending zullen we op die woorden van de heer Jezus dieper ingaan, maar vooruitlopend op die studie wil ik nog wel zeggen dat wij zulke vernederende woorden van Jezus vaak nodig hebben, opdat we ons ongeloof, een eigen harde hart, leren kennen. Hoe weinig kennen we immers nog de werkelijke opstandingskracht van de heer Jezus, In ons christelijk leven. Hoe vaak lopen we net als deze discipelen bedroefd en neergeslagen op aarde rond. Zouden we ooit op deze manier vrucht voor God kunnen voortbrengen? Maar genoeg hierover. De volgende keer hopen we daar dieper op in te gaan. Laten we nu de lessen van Lukas 24 vers 22 tot 24 nagaan. We kunnen uit het verhaal van deze mannen de volgende drie dingen leren. Ten eerste zeiden ze... We hebben een wonderlijk verhaal van een paar vrouwen gehoord die bij Jezus graf geweest waren en hem daarin niet vonden. Bij het graf vandaag, waar men Jezus sterven zag. Al wat hij zei, voor goed voorbij. Nu hun droom aan scherven lag. moorden in bloed, hij liet een achter, kleine baan, de striemen, de straf, het kruis en het graf. kennen allemaal wel zulke verhalen. Vaak doen we ze af met schouder ophalen, zo van, ah, daar heb je die geëmotioneerde verhalen weer van een paar overspannen geraakte gelovigen. En hoewel vrouwen, in dit geval inderdaad gevoeliger en spiritueler van aanleg blijken te zijn dan mannen, behoeft het nog helemaal niet te betekenen dat hun manier van zaken voorstellen onbetrouwbaar zou zijn en geen feitelijke informatie zou kunnen inhouden. Wij mogen hieruit leren dat we bij elk wonderlijk verhaal wat wij horen, het niet gelijk moeten afwijzen, maar het moeten toetsen aan de Heilige Schrift. Of deze dingen inderdaad voorkomen in de Bijbel en een boodschap voor ons zou kunnen inhouden die we moeten onderzoeken en op onszelf toepassen. Paulus iemand die bij uitstek over spirituele en wonderlijke verhalingen, verscheidingen, dromen, uitreddingen en mystieke ervaringen kon spreken, laat Lucas in handelingen 17 het volgende opschrijven. Leest u het maar mee. Toen we in de synagoge van de joden in Berea aankwamen, troffen wij daar joden aan die niet zo bevoordeeld waren als die van Thessalonica. Zij luisterden tenminste eerst heel aandachtig naar onze redenvoering, en keken elke dag in de heilige boeken of het wel waar is wat Paulus beweerde. Het gevolg was dat velen van hen in Jezus Christus gingen geloven. Onder hen waren ook veel invloedrijke Griekse mannen en vrouwen. Het is heel bijzonder dat Paulus, die door sommige theologen en christenen vrouwenhater wordt genoemd, een zonderling met een afwijkende en een frustratie, hier vrouwen die tot geloof kwamen noemt. Kennelijk waren het vrouwen die het eerst onder zijn prediking tot geloof kwamen. We leren dat we hier net als die onderzoekende joden van de Berea elke informatie moeten toetsen aan de heilige schrift. Maar niet meteen moeten afwijzen omdat we het niet kunnen begrijpen met ons verstand. Alleen omdat het ons wonderlijk voorkomt. De tweede les is dat de vrouwen gezegd hadden, wij hebben ook engelen gezien. Die zeiden dat Jezus leeft. Kennelijk scheen deze opmerking de gemoederen van de discipelen nogal beroerd te hebben. Want ze waren opgesprongen en naar het graf gerend om al die woorden van die ontstelde vrouwen te controleren. Ah, wat is het toch moeilijk om direct ons geloof tot een praktische datum te zetten in de richting van schriftstudie. We gaan veel liever met ongelovige Thomasen in een hoekje zitten kniezen om afgezonderd met ons verdriet en teleurstelling bij de pakken neer te gaan zitten, in plaats van de Bijbel te openen, zoals die kamerling uit Kanderzee dat deed. Hij nodigde iemand uit om de woorden van de profeet Jezaja uit te leggen. En hoe vaak zijn wij zo nederig genoeg om te erkennen dat we Gods woord niet begrijpen? Het is niet voor niets dat Jezus ook ons soms moet vermanen dat we ongelovige en onverstandige harten hebben omdat we dikwijls eenvoudig het geloof missen om de Bijbel te nemen zoals het er staat. Zij hadden al die gebeurtenissen kunnen weten, want Jezus had hen alles van tevoren voorspeld. Dikwijls hebben wij echter zulke vastgeroeste en overgeleverde ideeën dat we maar moeilijk te corrigeren zijn. Wanneer we iets nieuws horen van andere gelovigen, een geestelijke ervaring van haar of hem dan wijzen we dat vaak gelijk met kritiek af. Maar wanneer wij een levende en open relatie met onze Heer Jezus hebben, laten wij onszelf gemakkelijk corrigeren. En kunnen we juist veel leren van andere gelovigen om ons heen, die de Heer wil gebruiken om ons te zegenen. Dat is trouwens gelijk de derde les voor vandaag. De discipelen en allen die van feiten houden, moeten na onderzoek ter plaatse inderdaad corrigeren, constateren, het lichaam van Jezus was weg, zoals de vrouwen het hadden gezegd. Maar Jezus zagen wij niet. Kennen we deze ervaring, luisteraar? Dat we ook na een feitelijke en verstandelijke vaststelling van zaken Jezus nog steeds niet herkennen in ons leven. Dat we nog steeds niet zijn daden groot maken als de schepper van hemel en aarde. En dat het verstand nog steeds verduisterd is. Nog steeds geen bewuste en levende relatie hebben met een opgestane en levende Heer. Luister dan naar wat God u vandaag door zijn heilig woord wil zeggen. Geloof dat Jezus heden bij u is, in uw mond en in uw hart, zoals Paulus het schreef aan de Romeinen. Wanneer u begint te luisteren naar de stem van uw geweten en het woord van God, zult u bemerken dat Jezus vlak bij u is. Vaak in uw herinnering en juist die van christelijke gewoontes en rituelen. Luister nu vandaag opnieuw naar zijn woord. Al is hij wellicht nog een vreemdeling voor u, een gewone medereiziger of iemand die vanuit de eter het woord tot u richt. Hoor naar zijn stem. Nodig hem in uw leven uit en keer terug van verkeerde wegen waar uw geweten u op aanspreekt. God zegen u.